El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos excluyó de la llamada lista Clinton al empresario colombiano Juan Felipe Sierra. La noticia con Alejandro Tibaduiza. Buenas noches, el polémico empresario antioqueño Juan Felipe Sierra, quien había sido condenado a cinco años de prisión en 2011 por sus presuntos nexos con Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y había sido incluido en la lista Clinton desde 2010 junto a su empresa de seguridad privada Control Total Limitada, ha sido excluido este martes de esta misma lista justamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que emitió una circular en la que informaba que Sierra Fernández y su empresa Control Total Limitada fueron removidos de sus bases de datos negras que les impedían realizar negocios en territorio estadounidense. Hay que señalar que el 3 de agosto de 2008, Felipe Sierra fue enviado a la cárcel de Cómbita en Boyacá después de que le abrieran un proceso por sus nexos con Don Mario y que igualmente las autoridades en su momento habían encontrado que él había sido el intermediario ante el entonces jefe de la unidad seccional de fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cosio, para que sacaran del organigrama de los urabeños a John Freddy Manco Torres, alias El Indio, recordado por ser capturado en Brasil en el año 2013. Hay que señalar también que Juan Felipe Sierra en estos momentos se encuentra en libertad. Alejandro Tibaduiza, Blue Radio. El ministro de Salud deberá sustentar nuevamente la ley estatutaria de salud para que sea discutida en el Congreso. Natalia Gardazábal. Para el próximo 24 de marzo fue citado el ministro de Salud Alejandro Gaviria en el Congreso con el fin de discutir y rehacer el texto de la Ley Estatutaria de Salud luego de que la Corte hiciera unos ajustes al texto aprobado en el Congreso. Según explicó el jefe de la cartera de salud, la Corte no solo realizó unos ajustes a la ley, sino que la declaró parcialmente constitucional, por lo que según Gaviria, el procedimiento legal es que el texto regrese al Congreso y se ha discutido con la presencia del ministro del ramo, en este caso él. El ministro, mediante un comunicado, reiteró la intención del gobierno nacional de sancionar la ley estatutaria de salud que convierte a la salud en un derecho fundamental. Natalia Gardea Sábal, Blue Radio. El vicepresidente de la República anunció que el sector público y el privado en conjunto construirán el plan maestro de infraestructura, el cual será contemplado a largo plazo. Lexi Garay. En noviembre próximo será lanzado el Plan Maestro de Infraestructura con el que el gobierno definirá la hoja de ruta para los próximos 20 años en materia de inversiones y prioridades para aeropuertos, autopistas de cuarta generación y vías para la competitividad. El vicepresidente Germán Vargas Lleras explicó que el programa será construido de la mano con el sector privado para garantizar la efectividad en la destinación de los millonarios recursos. Representa cuatro veces la inversión de los recursos que se están destinando a la ampliación del canal de Panamá. Eso da la dimensión del reto que tenemos. En ese plan maestro estarán incluidos iniciativas como la navegabilidad del río Magdalena y la creación de puertos multimodales en municipios como La Dorada. Lexi Garay Álvarez, Blue Radio. 10 de la noche, 9 minutos, por cuenta de la polémica en torno a un proyecto que afectaría a parte del humedal de la Conejera en Bogotá, la Secretaría de Ambiente propuso comprar los predios próximos a la zona. Daniela Morales. Durante la discusión con el Consejo de Bogotá y el Distrito en el Humedal La Conejera, la secretaria de Ambiente, Susana Muhammad, propuso la conformación de una comisión accidental que estudie la posibilidad de adquirir el predio para, en definitiva, resolver esta controversia. El tema es que el distrito compre el lote para que sea destinado a espacio público. Sin embargo, el problema es que eso requiere un decreto del alcalde mayor y el alcalde mayor estaba impedido eh, por su relacionamiento familiar que además hizo lo que tenía que hacer. Entonces estamos a la espera de un alcalde al hoc 
que pueda expedir los actos administrativos. La secretaria dijo que la adquisición del predio se plantea como la mejor opción en la medida que se identifiquen los recursos económicos. Aseguró que esta decisión deberá ser tomada y firmada por el alcalde Adoc. Daniela Morales, Blue Radio. La Fiscalía ya asumió la investigación por la muerte de un joven que al parecer fue obligado por dos policías a consumir una gran cantidad de bazuco. Desde Medellín, Jorge Eusebio Medina. El general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que es apenas normal que la Fiscalía suma las investigaciones ante la afirmación de la familia del joven de 19 años de edad que dice que los dos policías del CAI del Parque de Bolívar en pleno centro de Medellín fueron los responsables de este hecho. Este hecho ya por manifestación de, de unas personas donde dicen que los pudieron Lo que hicimos fue que la Fiscalía abocara la investigación. Nosotros la hicimos como si penalmente disciplinariamente. Esperemos ya que salga los exámenes dispuestos por, por medicina legal en referencia digamos al, al sujeto que que murió. Doña Amilvia Roda, la madre del joven, Julián David Osorio, pidió en efecto a la Fiscalía que se investigue el hecho hasta las últimas consecuencias en Medellín, Jorge Eusebio Medina, Blue Radio. En información internacional, el gigante tecnológico Apple registró ganancias superiores a los 18 mil millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal del año 2015. Desde los Estados Unidos, Daniel Pacheco. Apple Inc., la compañía que produce celulares y aparatos electrónicos, tuvo ganancias récord en el primer trimestre de este año fiscal, luego de vender millones de teléfonos celulares iPhone 6 y 6 Plus. Durante los pasados tres meses, la compañía, con sede en San Cupertino, California, vendió a consumidores de todo el mundo 74.5 millones de teléfonos, un incremento del 38%. En ese mismo porcentaje crecieron sus utilidades, que llegaron a los 18 mil millones de dólares, un récord para la compañía fundada por Steve Jobs. El diseño de sus modelos de celular de pantalla grande ha sido, según analistas, la clave del éxito de una compañía que había tenido preocupantes descensos en su nivel de utilidades. En esta ocasión, adaptando una innovación de Samsung, más conocido por sus pantallas grandes, Apple demuestra que puede enfrentar a sus competidores incluso en su propio terreno. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. 10 de la noche.